0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Kennen Sie Star Trek? Da gab es so Geräte, die nannten sich Replikator. Da stellte man sich davor und sagte, ein Brötchen bitte. Und dann kam aus dem Nichts plötzlich ein Brötchen. Gut, davon sind wir jetzt noch weit entfernt. Aber Dinge in einem Kasten aus dem Nichts entstehen zu lassen, das ist gar nicht mehr so weit entfernt. 3D-Drucker heißen die Geräte. Und das sogenannte 3D-Printing wird seit einiger Zeit so viel diskutiert, dass die Worte Hype und das nächste große Ding in keinem Artikel über 3D-Drucker fehlen dürfen. Wie weit die Technologie wirklich schon ist und Wie sie überhaupt funktioniert, das wollen wir heute mal nachfragen und zwar bei Marlene Vogel. Sie ist Physikerin an der Freien Universität Berlin und Mitgründerin eines Startups für 3D-Druckservice. Hallo Frau Vogel. Guten Tag. Frau Vogel, damit wir verstehen, was da passiert, erklären Sie uns doch mal bitte, wie so ein 3D-Drucker funktioniert.
1: Also es gibt äh, mehrere verschiedene Techniken. Ähm, Eine der Techniken, die in letzter Zeit sehr bekannt wird, ähm, sind äh, in diesen sogenannten Hobby-3D-Druckern verbaut. Und dort ist es so, ähm, dass man einen Plastikfaden hernimmt, also einen Plastikdraht. Der wird ähm, durch eine erhitzte Düse geschoben und am Ende der Düse ähm, wird dieser Plastikdraht geschmolzen. Das ist ganz ähnlich wie bei äh, so einer Heißklebepistole. Und nun kann man diese Düse computergesteuert bewegen. Und dann Schicht für Schicht ein Objekt aufbauen, indem man eben an den Stellen, wo nachher das Objekt sein soll, Material durch die erhitzte Düse auf das Objekt aufspritzt. Und
0: damit lässt sich grundsätzlich alles drucken?
1: Ähm, naja, alles. Äh, das kann man ein bisschen einschränken. Also bei der eben beschriebenen Technik ist es so, dass man damit Sachen drucken kann, die einer gewissen funktionalen Anforderung gerecht werden. Es ist aber auch so, es gibt ja verschiedene andere Techniken noch, wo man aus einem Pulver druckt. Da kommen dann auch verschiedene Materialien zum Einsatz. Da gibt es dann Hochleistungsindustrieplastiken, industrieplastiken da gibt es Metall. Man kann auch schon äh, mit Glas und Keramik drucken und damit kriegt man natürlich eine größere Bandbreite an äh, Produkten, die man damit herstellen kann. Wenn Wenn man aber natürlich fragt, was kann man damit alles herstellen, ist es momentan so, dass im Wesentlichen Produkte, die aus einem einzigen Material entstehen, gemacht werden können. Es gibt auch schon Verfahren, wo man mehrere Farben gleichzeitig in das Objekt einbringen kann, aber am Schluss ist es dann im Wesentlichen eben ein Metallobjekt, ein Plastikobjekt oder eben ein Glasobjekt. Das ist also momentan noch eine gewisse Einschränkung, wenn es darum geht, was kann man damit alles herstellen. Es gibt allerdings auch schon Drucker, die mehrere Materialien gleichzeitig verarbeiten können, beispielsweise einen elastischen und einen starren Kunststoff gleichzeitig und auch diese ganzen Zwischenstufen zwischen fest und elastisch. wurde beispielsweise auch schon eine funktionstüchtige Querflöte ausgedruckt mit Ventilen und allem, was dazugehört. Das heißt, daran sieht man, dass schon relativ viel machbar ist. Wenn man jetzt aber ähm, in Richtung sage ich mal, Elektronikprodukte geht, zum Beispiel ein Smartphone, da kann man bis auf weiteres nicht erwarten, dass man auf den Knopf drückt und dieses Smartphone purzelt einem fertig aus dem Drucker, weil dort natürlich sehr viele verschiedene Komponenten verbaut sind, die zum Teil auch eine sehr hohe Anforderung an Genauigkeit und auch so Mikrostrukturierung haben. Dort ist es eher möglich, dass man einzelne Teile dieser Produkte mit 3D-Druck herstellt und dann mit ähm, anderen Produkten, die zum Beispiel aus der Halbleiterindustrie kommen, kombiniert.
0: Soweit kann ich das auch alles ganz gut nachvollziehen, aber wenn man sich so die Schlagzeilen der letzten Monate anguckt, da war ja auch immer wieder äh, die Rede davon, ähm, Fleisch oder Organe oder überhaupt Essen damit herzustellen. Wie geht denn das? Das ist ja nun wirklich nicht unbedingt aus einem Material.
1: Genau, also wenn es darum geht, um Organe Da ist es so, der Fachbegriff, der dort Verwendung findet, ist das Tissue Engineering. Das bedeutet, dass man bestimmte Gewebe in einer Art und Weise behandelt, dass sie nachher eine bestimmte Form haben. Beispielsweise eben die Form einer Niere oder einer Leber. Und da ist es so, dass man da zweierlei Typen von Materialien braucht. Auf der einen Seite eben die Zellen, idealerweise Körperzellen des Patienten, für den nachher dieses Organ hergestellt werden soll. Und man braucht noch so eine Art Stützgerüst, in das diese Zellen dann einwachsen können, um dann eben eine Form einzunehmen, die nachher notwendig ist, um die Funktion des Organs zu gewährleisten. Und um diese Stützkonstruktion herzustellen, Dafür könnte man beispielsweise auch ähm, 3D-gedruckte Konstruktionen benutzen. Es ist jetzt so, wenn man sagt, man druckt Körperzellen, dann ähm, ist es wichtig, dass man sich klar macht, dass man eben nicht die Körperzellen herstellt, sondern man druckt mit Körperzellen.
0: Das klingt alles auch unfassbar teuer oder ist das bezahlbar?
1: In dem Bereich von, sage ich mal, normalen consumer also Produkten für den Alltagsbedarf, ist es so, dass die Sachen tatsächlich teurer sind, als wenn man sie, sag ich mal, in einer, aus einer Serienfertigung nimmt, wo mehrere hunderttausend Stück auf einmal hergestellt werden. Dort ist es ja so, dass man relativ hohe Kosten am Anfang hat, um das Produkt zu entwickeln und die Form herzustellen, aus der dann diese 100.000 Stück äh, erzeugt werden. Da man aber so viele produzieren kann, verteilen sich diese Kosten nachher natürlich auch auf eine sehr große Stückzahl und das fertige Spritzkussteil, was dann in diesen tausender Stückzahlen hergestellt wird, zu produzieren, ist dann wieder relativ günstig. Nachteil daran ist natürlich, dass man nur vorgefertigte Produkte bekommt, die man eben als Kunde kaum beeinflussen kann. Wenn es jetzt aber äh, dahin geht, dass man sagt, ich möchte lieber individuelle Produkte haben, die auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind, dann ist es so, dass 3D-Druck da die ideale Technik ist. Und da ist es so, dass die Sachen gar nicht mehr so teuer sind, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Also es ist durchaus möglich, dass man eine sehr individuell gestaltete Tasse mit einem ganz speziellen Henkel, wo dann vielleicht noch ein Name eingraviert ist, für um die 30 Euro bekommt. Also es ist jetzt nicht unbezahlbar, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Tasse, die ich im Großhandel kaufe, die ich ja schon für unter 5 Euro bekomme.
0: Jetzt liest man ja immer wieder, das ist alles eine nette Vision, aber im Alltag von jedermann wird das nicht ankommen. Sie sehen das scheinbar etwas anders, sonst hätten Sie nicht ein start abgegründet, gegründet, das ein bisschen so etwas wie der Science-Fiction-Nachfolger der Copyshops zu sein scheint. Trinkle heißt das. Was ist denn genau Ihre Idee dahinter?
1: Ja, bei Trinkle wollen wir diese ganzen Möglichkeiten, die der 3D-Druck bietet, also dass die Produkte Kunden individuell hergestellt werden können, das wollen wir den Kunden zugänglich machen. Denn es ist so, diese Hobbydrucker, wie ich am Anfang erwähnt habe, die sind zwar schon relativ günstig, die gibt es so zwischen 600 und 1300 Euro, aber... Hier erfordern ein relativ hohes Maß an ähm, technischem Können und auch einer gewissen Übereinkunft, dass man sich eben mit dieser Technik auseinandersetzen möchte. Aber es gibt ja noch viel bessere Drucker und das sind diese industrie drucker und die möchten wir den Kunden zur Verfügung stellen über unser Netzwerk. Also wir haben ein weites Netzwerk an verschiedenen professionellen Druckerherstellern und wir möchten den Kunden die Möglichkeit äh, bieten, auch diese hochqualitativen Drucke bei uns zu bekommen und gleichzeitig darauf Einfluss zu nehmen, wie das Produkt nachher aussehen soll. Indem sie zum Beispiel mit Designern, die solche Produkte herstellen können, direkt über unsere Plattform kommunizieren können, dort nachfragen können, ob ein bestimmtes Produkt, was der Kunde im Kopf hat, was er sich schon mal vorgestellt hat, für ihn direkt hergestellt werden kann.
0: Und wie weit ist der Weg noch, bis ich zu Hause sitze und mir bei einem solchen Unternehmen wie Ihrem alles mögliche aus dem 3D-Drucker bestellen kann?
1: Ja, also ich würde sagen, das fängt definitiv gerade an. Also unsere äh, Plattform ist jetzt schon seit einer Woche für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist noch ein bisschen in der Testphase, wir verbessern noch vieles, aber man kann schon einiges sehen. Man kann schon ähm, 3D-Drucke in Auftrag geben. Was haben Sie
0: denn schon gedruckt, wenn ich mal fragen darf?
1: Wir haben beispielsweise schon einen Handyhalter gedruckt, den man an das Fahrrad äh, montieren kann. Die Problemstellung war die folgende. ähm, ein Bekannter hatte ein Handy gekauft, aber eben jetzt kein iPhone und ähm, wollte aber trotzdem diese, diese Kartenfunktion bei Google, Google Maps zum Beispiel nutzen, um eben schöne Fahrradtouren zu machen. Hatte aber das Problem, dass es für dieses Smartphone, was er hatte, keinen solchen Fahrradhalter gab. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und haben gesagt, na das wäre doch eine super Sache, wenn er genau das bekommen könnte, wie er das braucht und genau passt genau auf sein Smartphone. Und da haben wir dann einen Handyhalter entwickelt, der perfekt gepasst hat. Also das sitzt sicher drin, das kann nicht rausfallen, lässt sich gut am Fahrrad festmachen. Also solche Sachen äh, haben wir schon gemacht und das ist auch ein sehr gutes Anwendungsbeispiel für den 3D-Druck.
0: 3D-Drucker können fast alles drucken, auch wenn es heute noch relativ teuer und in der Entwicklung steckt, wie die 3D-Drucker funktionieren und wann die Technik alltagstauglich werden kann. Das haben wir mit Marlene Vogel besprochen. Sie ist Physikerin an der FU Berlin und Mitbegründerin des Startups Trinkle, das einen Marktplatz fürs 3D-Drucken entwickeln will. Frau Vogel, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.